0: Hyvää huomenta teille kaikille vapaudessa ja myös vankilassa eläville. Onko meistä toisaalta kukaan oikeasti vapaa? Se on toinen kysymys, toisen ohjelman aihe, mutta nyt me mennään ihan konkreettisesti vankeuteen, vankila sisälle. Millaista elämä on siellä? Muurien sisällä elää tälläkin hetkellä 3000 vankia. Vankien määrässä on tapahtunut viime vuosina pientä kasvua, erityisesti tutkintavankien kohdalla. Ryöstö- ja rikokset ovat kasvaneet. Muissa rikoksissa on tapahtunut lievää laskua. Neljä vankia kymmenestä on tuomittu väkivaltarikoksista. Tällainen on tilanne tällä hetkellä. Jan Jalutsi, sinä olet 54-vuotias nuorisotyötä tekevä mies. Olet entinen taparikollinen, seitsemänkertainen vankikarkuri. Monenlaisiin omaisuusrikoksiin muun muassa pankkiryöstöihin aikoinaan syyllistynyt mies. Elämästäsi parikymmentä vuotta on mennyt vankiloissa Suomessa ja Ruotsissa ja, ja sitten karkureissuilla niistä. Ja viimeisin, viimeisin tuomiosi päättyi, pääsit vapauteen vuonna 2011. Miltä nämä viimeiset kuusi vuotta vapaudessa ovat maistuneet?
1: No oikein hyvältä, että, että mulla, oli, <köhön> mulla oli nyt semmoinen onniautus, että mulla oli hyvä tukiryhmä. Kiitos Harri Nykäselle ja kaikille muillekin. Ihmisille, jotka auttoi autto mua saamaan kiinni siitä siviilistä ja tukivat. Että, että se tukiverkosto ilmaa sitä, niin ihminen ajautuu melkein välittömästi. Se riippuu siitä, niin kuten vankilan vankilajohtaja äsken sanoi, kun keskustelin hänen kanssa puhelimitse näistä kysymyksistä. Niin hän sanoi, että, että se riippuu, kuka on siellä portilla vastassa, miten se siviili lähtee mm. käyntiin. Ja, ja se on totta. Niin. Siitähän se on, että jos sulla on ihmisiä, jotka välittää ja auttaa ja näissä ihan ja sulla on asunto, niin sulla on hyvät mahdollisuudet, mutta tietysti kaikki on loppupeli sinusta itsestä kiinni. Että.
0: Niin, ja sinullakin meni tosiaan parikymmentä vuotta, <köhön> niin kun sait sen sitten oikean henkilön sinne porteille vastaan. Tuota, mä sain inspiraation tähän aiheeseen ylipäätään, kun paitsi että Jan Jalutselta on juuri ilmestynyt Jälleen uusi kirja, Linnakuntin treeniopas, mutta tänä talvena on ilmestynyt myös tällainen ö, Ensivenkulan opas, jonka Spartak kajani ry yhdistys yhdessä Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimiston Kajaanin toimipaikan ja sukevan vankilan kanssa on tehnyt ensi kertaa vankilaan joutuneille ja heidän läheisilleen ikään kuin oppaaksi siitä, että mitä tuleman pitää, kun ihminen joutuu ensimmäistä kertaa suljettuun laitokseen. Se on varsin lyhyt käsikirja, muutaman sivun mittainen esite, koska vangit eivät kuulemma jaksa lukea mitään pitkiä käsikirjoja, mutta siinä on paljon tiivistettyä tietoa konkreettisesti, mitä siellä tapahtuu siellä vankilassa ja neuvoja, että kannattaa opiskella, pysy poissa päihteistä, älä velkaannu muille vangeille, opettele heti vankinumerosi, koska sitä kysytään ainakin alussa enemmän kuin nimeäsi, säilytä omatoimisuutesi vankeuden ajan, älä laitostu, jotta vapautumisen jälkeen ne aika sujuisi sitten helpommin. Ja ylipäätään tuntuu, että tämä opas on aika fiksu siinä mielessä, että se tuntuu näillä ohjeillaan tähtäävän nimenomaan siihen vapauteen, ei niinkään, no toki siitä arkeen myös siellä, mitä siellä on siellä vankilan sisällä, mutta että miten sinun kannattaa toimia siellä, jotta olet sitten, kun vapaudut, niin vahvemmilla. Oli Karkkas, tosiaan kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelupäällikkö. Miten, kun sä tiedät myös sen vankilan arjen, itse ollut siellä töissäkin vangivartijana ja apulaisjohtajana, niin, niin, niin tota... Tämä opas tähtää tosiaan vapautumiseen, mutta tähtääkö meidän nykyinen vankilasysteemi, se arki siellä vankilassa? Tähtääkö se siihen, että tämä ihminen jonain päivänä hänen pitäisi pystyä pärjäämään yksin?
2: No ky- äh, kyllä varmaan niin kuin ajatuksen tasolla tähtää ja strategia on kuitenkin se, että siinä tulee esille hyvin se, että kaikki, kaikki vapautuu joskus, mutta kyllähän se arki varmasti laitostuttaa Henkilöitä. Se on hyvin strukturoitua ja tarkkaa. Tietyt asiat toistuu säännöllisesti.
0: Niin, miten sä voit laitoksessa välttyä laitostumasta? Mm,
2: se, se on hyvä kysymys. Tietenkin siellä on kaikkea ohjelmaa, mihin kannattaa ilman muuta osallistua. Että sillä tavalla yrittää ehkäistä sitä laitostumista. Mutta tota, kyllä se varmasti tosi haastavaa on.
0: Mm. No, tässä tässä kulan oppaassa on paljon konkreettisia tietoa siitä, että että ensin sinut viedään tutkintavankilaan ja sieltä sitten siirretään varsinaiseen vankilaan tuomiota suorittamaan, niin tuo matka saatetaan tehdä junan vankivaunussa, pienessä muutaman neljon kopperossa, josta ei voi nähdä ulos ja matka saattaa olla pitkä. Niin, ö, mä en itse tiennytkään, että tällaisia vankivaunuja on olemassa ja, ja sitten laitetaan matkaselli ja muuta sellaista, mutta tällaiset asiat on sulle nyt ja tuttuakin tutumpia, mutta olisiko tällaisesta oppaasta ollut aikoinaan sulle hyötyä, kun se... Parikymppisinä ensimmäistä kertaa joudut vankilaan?
1: No olisi. Kyllä mä sanon, että mä tässä nyt jonkin aikaa vilkaisin läpi, ja sehän on sivunen opas, niin hän on kaikki ne tähdelliset asiat, mitä silloin ei tiennyt, että silloin kun tuli, niin ei ollut mitään tietoa seuraavasta päivästä tai seuraavasta askeleesta, ja, ja tästä kun puhut tästä vaunusta niin, niin mä oon kyllä tutustunut, tutustunut niin, että matkalla pohjoisen ja pohjoisesta takaisin. Ja se on tosiaan joku kolmen neljön, jos edes sitä, ja siellä saattaa parhaimmilla olla kuusi kaveria. Ja, ja sitten kun siinä on se, että siinä istutaan, alhaalla on semmoinen lavitsa, ja siinä vieressä on vessanpönttö, ja jokainen voi kuvitella, että kun siinä viisi muuta, Seistä ottaa, niin kuinka vaikeeta se on mennä siihen ja tehdä tarpeita. Ja, ja sitten kun siellä tehdään niitä tarpeita sitten ja matka on pitkä, että esimerkiksi Ilmalasta mennään Ouluun ja se oli seitsemän voi yhdeksän tuntia se, se vankivaunu seinä Seinäjoella sitten, kun ne vaihtoi junaa ja irrotettiin junasta ja sulkona oli 20 astetta pakkasta, niin siellä vankivaunussa oli sitten ei nyt ihan yhtä paljon, kun se oli otettu pois junista, junasta, mutta ennen kuin se kytkettiin toiseen, mutta kylmä siellä oli. Ja, mm. ja jokainen voi ymmärtää, että jos kuusi kaveria siellä on ja polttaa sätkää ja yrittää tehdä tarpeitaan, niin mikä siellä on se haju ja mikä on sitten se, että se on... Se Karu
0: aloitus juu, juu,
1: se, se niinku kyllä se, se vie sen glamurin pois, että vankilla on niin kuin Jenkkielokuvissa, että <laughs> vastaavaa, että
0: mutta junan vankivallosta et onnistunut pakenemaan. Kaikessa muusta olet <laughs> melkein joutunut. Niin, tai siis no, ei, no. no puhutaan niistä vähän myöhemmin, mutta tota, tässä, sitten kun pääsee, pääsee perille sinne vankilaan, niin sitten ensimmäiseksi sijoitetaan tuloosastolle, josta sitten siirretään sopivalle osastolle. Ja tämä onkin mielenkiintoista kuulla, että, että minkälainen, kun olen käsittänyt niin, että vangeille just nämä rajatut tilat on todella tärkeitä, koska ne erottaa erityyppiset vangit toisistaan että on lukenut, että esimerkiksi ulkomailla saattaa olla jo lähtökohtaisesti vangit jaetaan esimerkiksi, että yhdessä on valkoihoset, toisessa afrikkalaiset, mm. yhdessä arabit ja sitten on jotkut muut, jotka kaivattu siis keskenään toimeen. Niin mitä tästä voit kertoa tästä sijoituksesta? Että...
1: No on se Suomessa monissa vankiloissa ihan sama, ja. että riippuen vähän väristä ja rodusta ja kaikista, niin on, on omat osastot ja että... Mä voin silleen kertoa, kun siinä on melkein 30 vuotta, on sitä väliä, niin, niin silloin 30 vuotta sitten niin kaikki oli yhdessä, yhdessä sumassa. Et ei ollut mitään tämmöisiä pelkäjiä ja näin päin pois, että jos joku ilmoitti, että hän pelkää, niin hän saattoi joutua olemaan kahdeksan kuukautta rundissa. Että nyt tarkisti, että onko tämä väite paikkansa pitävä, mutta nykyään riittää, kun sanoo.
0: Rundi on siis tämmöinen eristysosasto siellä
1: alakerrassa, jo että missä, missä ei ole mitään muuta kuin kalterit ja kova tämmöinen kivi, kivilavitsa ja, ja vessa sitten, se vessa, vessan tuota vetämismahdollisuudet on vartialla ja itse, itse vaan voi tehdä tarpeesi ja rukolla, että vartija sitten vetää niitä, <sum> sitä vessaa, mutta se, että, että se on niin paljon muuttunut vankilastruktuuri ja jos olisit 30 vuotta sitten kysynyt minulta näitä asioita, niin mä olisin ollut aika hemmetin katkera ja haukkunut järjestelmää ja miten paskaa se on, mutta, mutta tuota, se on kyllä muuttunut.
0: Mikä siinä on muuttunut?
1: No, vankiaines on muuttunut. Tietysti se on, populaatiovankiloissa on, on tullut ulkomaalaisia paljon ja, ja, ja se on eri tavalla sitten... Just lokeroidut vankilat on pienennetty ja suljettu ja mahdollisuudet toisten kanssa on on kaventuneet ja enemmän pidetään lukkojen takana, kun työt on vähentyneet. Ennen panostettiin työhön, että vankilathan tuotti paljon, paljon ihmiset teki tilauksia ja yritykset ja vankilat, kun se oli halpa työvoimaa ja ja hyvälaatuista tavaraa, niin niin siellä tehtiin, mutta nykyään ei ole enää, ei ole osaavia työntekijöitä siellä ja ja ihmiset vaan aika pitkälle makuutetaan. Ja, ja sitten henkilökunta on muuttunut. Tämä saa tietysti nyt paljon haukkumista, kun mä sanon, että henkilökunta on pätevöitynyt. Ja tämä vanha perinne, että vartijan pojasta tulevat vartia ja sitten hänen pojasta vartija, niin, niin se on muuttunut. Et on tullut henkilöitä jotka on... Oikeasti motivoituneita ja hyvin kouluttautuneita ja avarakatseisia ihmisiä, jotka on siellä.
0: Pitääkö sen olisi pitänyt muuttua parempaan suuntaan Se, on, muu-
1: se on muuttunut parempaan suuntaan tällä hetkellä just, eli kun puhutaan sitä, mä meinasin. Mutta et että
0: se tarkoitit siis, että sun mielestä ennen oli siinä mielessä parempi, että vangeilla työtä.
1: Joo, eli, eli se oli, mutta mä sanoin, että jos 30 vuotta sitten olisit kysynyt minulta tämän kysymyksen, niin mä olisin haukkunut. Mm, mm, eli mun suhtautuminen okei. olisi ollut... Kielteisempi. Eli, eli on tapahtunut hyviä asioita sille, että nykypäivänä myöskin vangeilla on, kun puhutaan opiskelumahdollisuuksista, puhutaan mahdollisuuksista, puhutaan ransusta, suunnitelmista ja muista, niin nyt nykyään ne on mahdollista toteutua. Ennen ne oli tämmöisiä utopistisia ajatuksia, että niitä ei edes lähdetty toteuttamaan, että ne oli vain paperilla, eli nykyään pyritään kuntouttamaan vanki ja sehän on lähtökohtaisesti nykyään se, että silloin, jos sulla on pitkä tuomio, niin se on ensimmäinen kategoria, Suome- Suomessa on viisi eri kategoria, vankikategoria, eli puhutaan vitostason vankilasta, joka on bunkkerivankila, ja niitä on Riihimäki ja Saramäki, joka on korkein turvaluokka, ja sieltä lähdetään sitten sijoittelemaan niitä ihmisiä eri eri niin kuin, lievempiin kategorioihin eli lievempiin vankiloihin, eli katsotaan, pyritään sitten loppupelissä niin, että kun tuomiota on vähän jäljellä, niin ne vapautuu sitten avolaitoksista tai menee koevapauteen tai pääsee opiskelemaan, että nykyään se on siinä suhteessa ihan hyvä. Mm-hmm.
0: No mä vielä kysyn tästä vankilahierarkiasta, kun, kun otit esille sen, että ennen ei ollut tavallaan niin paljon tämmöisiä penk- vankeja kuin nykyään. Että mä luin rikoseuraamuslaitoksen raportista, että pelkääjävankien osuus on itse asiassa yhä näkyvän pilmiö vankiloissa, että moni pyytää päästä eristykseen, että syynä saattaa olla, että järjestäytynyt rikollisuus, heidän liikojen toimintatavat siellä vankilan sisällä ovat tietynlaisia, vankki, vankit käyttävät päihteitä ja, ja sitten myös tällainen, Vankilayhteisöä säätelevä periaate, että esimerkiksi ilmiantajat, seksuaalirikolliset, muut yhteisöön sopimattomat henkilöt painostetaan, siis muut vangit painostavat ö, tätä tiettyä yksilöä pois, pois sieltä muiden osastolta, erityisosastolle. Mutta olitko sinä Jan ja Lutsi, kun sinut pankkiryöstäjänä ja, ja myös siitä, että olet lähes jokaisesta vankilasta onnistunut karkaamaan, niin oliko se sellainen kukkulan kuningas siellä Ei, vankien keskuudessa? En,
1: Ei, koska niin kuin sanoin, että... Sulla jo tässä ennen tätä lähetystä, että mä oon ollut aina, mä en yleensä ota kantaa, että silloin kun on ollut jotain tämmöisiä ihmisillä ongelmia tai puhutaan oikeuksista ja näistä, niin tullaan kysymään neuvoa, että mauttaa mä auttaa jossain kanteluiden tai tämmöisissä oikeusasioissa, niin, niin silloin minun puoleen käännyttiin, mutta muuten mä oon ollut aika neutraali, että mä en ota mä en ota niin kuin kantaa, että kuka on kuningas ja kuka ei ole, että ne on ihan eri ihmiset, että mm. mä pyrin opiskelemaan ja
0: treenaamaan. Saita vähän treena. treena. oman tien kulkia Joo,
1: sen. joo no mä olen mä en ole vanha liitto enkä, mä olen uusi liitto. että mä oon siinä vaan semmoinen välinputoja ollut aina, ennen puhuttiin vanhasta liitosta, että ne ei valittanut ja nyt näen nuoret tai uusliitto, ne, ne on taas semmoisia, että ne ei osaa mitään, että mä oon vähän siinä välissä ollut, että Mm. että, että mul ei ollut semmoista auktoriteettia tai vastaavaa että Ja
0: no mitäs oli karakkossa tosiaan myös tehnyt vankinvartijan ja vankilan apulaisjohtajan töitä niin oot nähnyt sitä arkea käytännössä niin otko se todistanut tätä vankien välistä hierarkiaa
2: No kyllähän se tietenkin selkeästi näkyy tietystä rikostyypeistä että sitä hierarkiaa on ja suljetussa vankiloissa varmasti tämä osastointikin perustuu perustuu vähän siihen, että sitä hierarkiaa pyritään niinku estämään, että se näkyisi niinku niin selkeästi. Että on omat osastot sitten niinku esimerkiksi turvaosastojoillekin erittäin vaarallisille vangeille ja sitten päitteettömiä osastoja ja niin poispäin. Mutta tota, kyllä mä luulen, että se keskinäinen hierarkia varmasti näkee, näkyy parhaiten siellä vankien, vankien arjessa. Et sitä, että mm. henkilökunta sitä ei ehkä niin sel- selkeästi näe. Aina.
0: Niin, henkilökunnalle on merkittävää se, että käyttäytyykö vanki hyvin vai mm. ei, ja, ja niin. sitten heidän keskinäiset suhteensa on eri juttu. Öö, tota, mistä muuten, saako, saavatko vangit tietää toistensa tuomiot, kun tuntuu, että esimerkiksi seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat niitä pelkääjiä, niin mistä ne muut sitten tietää, mistä hänet on tuomittu? Jos, vai onko sitä sovellista kysyä? Miten no, se juttu mä, mä, mä voin
1: sanoa näin, että Ruotsissa kun mä oon istunut Ruotsin vankiloissa, niin siellähän tehdään, Suomessahan ollaan suunnitella, suunnitellaan sama, että et tuota, jos on seksuaalirikoksesta tuomittu, niin, niin siinä pöytäkirjoissa tai tuomiolauselmassa lukisi, että väkivaltarikos. Ja Ruotsissahan on tehty varmaan 20 vuotta näin. Ja sinne on kielletty, että ei saa pöytäkirjoja sisälle, mutta ainahan niitä jollain tavalla saa. Mutta siellä on esimerkiksi, mä oon ollut todistamassa, että yksi hankala vanki hallilla, eli se on Södertelijä vankilassa, missä mä olin, niin oli semmoinen hankala vanki ja vartijoita vähän hatutti hänen käyttäytymistä, niin he tuli sanoa jatkille, että tiedättekö, että toi istuu siitä, että se on raiskannut ja, ja, ja tappanut kaksi tytön Ja voitte arvata, mitä sitten tapahtui, että ne katsoivat Mä todistin sitä, mä olin just tullut sinne, niin mä todistin, kun jätkät potki ja hakkas niin että hänellä murtuu useita, useita luita ja kasvot vedissä, niin vartijat katsoi sieltä metallioven takana, kun siellä on läppä ja panssarilla niin sieltä ne katsoi, kun sitä hakattiin. Ja sitten kun äijät meni selleen ja se makas tajuttomana, niin ne tuli hakemaan se. Ja kun se heräsi, niin ne kysyivät että mitä tapahtui, niin se jätkä sanoi, että vangit pahoinpiteli, niin papereissa luki, juoksi täysillä päin ovea. Mm. Eli aina, ainahan voidaan yrittää suojella, mutta ainahan se on viime kädessä sitten ihmisistä, ihmisistä kiinni. Ja ei se pelkääjien määrä, ei se sille ole kasvanut. Se on vaan nykyään, kun sijoitetaan eri osastoille. Ennen, ennen se oli niin, että ihmisiä puukotettiin ja ja seksuaalirikollisia, kun ne sai selville, niin ne sai aika nopean lähdön sitten. Joku sai putken päähän tai vastaavaa. Että...
0: Et nyt kun tehdään nämä eri osastot, niin vangit osaavat itse pyytää. <köhön> sitten Joo, ja sitten
1: sit, sit monasti on niin, että joku, joku menee suljetulle osastolle ja sieltä, sieltä sitten hän tekee jonkun paskatempun varastaa tai vastaavaa. Sitten hän joutuu sitten seuraavalle turvaosastolle ja sitten taas seuraavalle turvaosastolle. Eli on myöskin henkilöitä, jotka käyttäytyy tyhmästi siellä vankilaan sisällä ja joutuu sitten menemään. Mutta toki, tokihan se on niin, että jos on tuhat ihmistä, niin yleensä 50 prosenttia heistä on ne, jotka on käryttäneet, Niin ja se vaan aina on, tai katsotaan, että... Se, ja se on vasikoinut ja silloinhan se automaattisesti kategorisoidaan vasikaksi ja silloin sijoitetaan semmoiselle turvaosastolle halutessaan tietysti. Mm. Eli näin ollen voidaan sanoa, että jos aikoinaan kun mä olin Riihimäessä, niin siellä oli muistaakseni 300 vankia, niin oliko normaali osastolla 100 ja loput oli sitten melkein pari sata, niin oli eri turvaosastoilla sijoitettuna. Toki jos oli romaaneita tai ulkomaalaisia, eli puhutaan tum- tummavärisistä, tummaihoisista niin niillä oli sitten omat osastot ja näin päin pois, niin, niin sehän on tietysti aina va- myös vankilakohtaisia. Mutta silloin, silloin ihmeteltiin, että miten on mahdollista, että, että sata Ihmistä on normaali osastolla ja johtaja Kopra silloin sanoi meille, kun mäkin olin siellä toverikunnassa, että, että siellä on niin ja niin paljon ihmisiä ja ne pelkää meitä, mm. että me ollaan ne pahikset sitten, niin mua vähän ihmetytti, että mitä, mikä se, niin kuin, mitä se siellä tarkoittaa, mutta, mutta totta kai joku pelkää jotakin, mutta sitten on myöskin semmoinen, että joku voi, tä, tämmöinen ongelma, on aina olemassa, että joku nimeää jonkun toisen vangin, ja tässä tulee se ongelma, joka mun mielestä on aika paha.
0: Siis nimeää sillä tavalla, että tuo on tehnyt sitä...
1: Juu, tai sitä. toi uhkaa minua ja tuo on luvannut tappaa minua, ja se saattaa johtaa siihen, että se kyseinen henkilö, jota nimetään, niin laitetaan eristykseen tai bunkkeriin, ja Silloin syntyy myös tämmöinen tilanne, että onko se totta vai ei. Hmm. Ja mä oon nähnyt useita kertoja, että joku henkilö vaan nimetään ja siellä sitten johto päättää, että okei, hänet sijoitetaan sitten eristykseen. Ja ei tarkisteta sitä väitettä. No nykyään se on ehkä eri, mutta tässä tulee myöskin tämmöisen väärinkäyttäytymisen mahdollisuus. Ja sen takia ennen, niin kuin mä sanoin, että jos joku sanoi, että hän pelkää jotakin, niin se sijoitettiin sinne kahdeksaksi kuukaudeksi maanalle rundiin. Ja jos hän oli siellä ja vielä sanoi, että okei, hän pelkää niitä ihmisiä, niin sitten se siirrettiin toiseen, yleensä avoimempaa vankilaa. Ja nykyään, kun puhutaan näistä pelkääjistä, niin monasti ne siirretään sitten niistä turvavankiloista niin lievempiin vankiloihin.
0: Mutta joo, kuulostaa siltä, että siellä käydään melkoista peliä vankien kesken, kehenkään ei voi periaatteessa luottaa, aina voidaan ilmiantaa ja sitten ratkaisu näihin kahinoihin on se, että eristetään. Joo. Mutta minulla on vähän naivi, naivi kysymys <laughs> oli Kaarakalle, että, että mä ymmärrän siis sen, että se saattaa olla pakko tilanne se eristäminen, mm. mutta kun sitten kun vapautuu, niin eihän sitten ne kaikki ihmiset ne ja eri erirotuiset ja kaikki entiset, Linna Kavritson muut on siinä samassa, Yhteiskunnassa ja pitäisi tulla kuitenkin oppii tulemaan toimeen ihmisten kanssa, mutta että jos on tottunut, että se ratkaisu on aina, että viskataan joku ulos siitä, niin tota, onko tämä vähän myös sitten sitä, opettaa sitä, tietty osa siitä laitostumista, sitä, että opetetaan tämmöistä, että ei niin. toimeen? Niin, kyllä,
2: kyllä varmasti tällainen niin kuin eristäminen niin kuin laitostuttaa vielä, vielä pahemmin, mutta tietenkin tämä on osaltaan kärjistys tästä ongelmasta, ja, ja kyllähän niin kuin avolaitoksiin sitten... Tulee eri taustasia vankeja yleensä kaikki tulee mm. aika hyvin toimeen siellä. Et siellä on se, myöskin se pelko, että se avolaitospaikka menetetään, jos täällä rupeaa mm. töppäilemään. Niin. Siellä, siellä voi olla hyvinkin eri, eri taustasia ja rikos, niin. rikostaustoitausta erilaisia.
0: Ja tuossa just tuossa ensi Venkulan oppaassa sai sen käsityksen, että jos tavallaan pidät matalaa profiilia, hoidat omat hommasi, et sotkeudu mihinkään riitaan, et velkaannu muille vangeille, käytät ajan opiskeluun, niin kaikki saattaa mennä ihan ihan hyvin.
1: Kaikki menee yleensä hyvin sillä.
0: Joo. Mm. <totsit> <totsit> no otet tuossa aikaisemmin esille tämän opiskelumahdollisuuden. Ja tosiaan kun lukee rikoseuramuslaitoksen sivuja, niin saa sen kuvan, että vankilahan on varsin auvoinen paikka, että siellä voi merkittävällä tavalla edistää omaa elämäänsä. Siellä voi opiskella vaikka mitä, jopa yliopisto voi tehdä etänä. Voi valmistua ammattiin, voi osallistua erilaisiin aktiivitoimintoihin, kuten päihdekuntoutusohjelmiin ja uusinta U- uusinta rikollisuutta vähentäviin toimintaohjelmiin ja muuta sellaista. Mutta toimiko tämä käytännössä oikeasti, vai onko nämä vain hienoja juttuja siellä laitoksen sivuilla? No,
2: mun näkemyksen mukaan se riippuu aika pitkälti sitten vankiloiden resursseista, että eri vankiloilla on erilaiset resurssit, ja ne vaihtelee hyvin paljon sen koo mukaan. Eli hmm. joissakin mahdollisuudet ovat selkeästi paremmat esimerkiksi opiskeluun tai tutkintojen suorittamiseen, työtoimintaa, erilaisia ohjelmiin, osallistumiseen ja niin edelleen. Mutta sitten niin isoissa yksiköissä tämä voi olla suurempi, mutta pienemmissä vankiloissa sitten voi olla muita sosiaalisen kuntoutuksen kannalta hyviä puolia ympäristöä tai keskittyminen sitten johonkin työtoimintaan esimerkiksi.
0: Niin, että vankila voi itse päättää, että mihin käyttää ne Joo. resurssinsa.
2: Ja sitten tietenkin, kun suunnitelmia tehdään, tehdään vangeille, niin niissä, niissä laitetaan yleensä tavoitteeksi tiettyjä tavoitteita, joilla yritetään just miettiä sitä, että mikä nyt auttaa siihen, että ei enää uusissa mm. ja, ja nämä tavoitteet ovat aika usein aika abstrakteja, ja sitten vankila pyrkii vastaamaan näihin tavoitteisiin niiden resurssien puitteissa, mitä tällä vankilalla on
0: tarjota. Mm. Että Minkä tyylisiä tavoitteita sitten saatetaan kirjata, jotka eivät ole ihan äh, no, konkreettisia?
2: Esimerkiksi niin kun, Ajatusmallejen muutoksia,
0: et, mm. et, et,
2: tällei, niin rikolliseen käyttäytymiseen
0: liittyvää. Muuta asennetta. Niin,
2: as, asennemuutoksia, pä, päihteiden käyttöön liittyviä tavoitteita. Eli päihteiden käyttöä pitäisi vähentää niin poispäin. No, opiskeluun, työtoimintaan
1: niin poispäin.
0: Mm. Mitkä kokemukset sulla Jan, on opiskelusta vankilassa?
1: Mä opiskelin... Seitsemän vai kahdeksan vuotta mä oon käynyt kaikki paholliset. Kurssit, kurssit, paitsi kampaaja ja hevoskurssille. Mä en päässyt pelossa. <laughs> siinä lukee papereissa ylikoulutettu. Mm-hmm. Mä oon käynyt mm-hmm. sähköalan tutkinnot, koki ravinto, ravintola-alan hieroja, kuntosalihoitaja, kognitiivskillskurssit, yes, ihan hallintakurssit ja ihan kaikki maholliset.
0: Niin, sinä olet saanut paljon.
1: Siis mä sanon, mä sanon, näin, että, että Cognitive Skills-kurssi ja tuo vihahallinta missä mä sain tämän opettaja heittää tuoli seinään, kun hermostu he sen verran. Mm-hmm. <laughs> mä ärsytetty, no joo, mutta mut, mulla on vielä se diplomi kotona seinällä. Mutta se, <laughs> et, mut se, että se Cognitive Skills-kurssi oli, sehän on, sehän on tuota Kanadasta otettu ja Englannissa vielä. Vähän räätälöity kurssi, niin, niin se on ehkä se paras kurssi, koska siinä opetettiin, että nuku yön yli ennen kuin teet sen ratkaisu Ja se on mun mielestä se kaikista niin yksinkertainen asia. Toki se kesti puoli vuotta ja, ja siinä niin kuin tehtiin yhteistyötä kaverille kanssa ja pohdittiin yhdessä erilaisia asioita ja niin päin pois. Mutta, mutta se oli mun mielestä se pointti. Mitä kaikille pitäisi iskostaa? Mm. Nukuu aina se yö mm. ennen kuin tekee, koska silloin kun sen tekee ja miettii.
0: Niin, spontaanuutta kuriin. Joo. Joo. Tässä oli äsken äänessä entinen taparikollinen nykyinen nuorisotyötä tekevä Jan Jalutsi ja sitten täällä on Olli Kaarakka. Öö, pitääkin, tulla niin pitkä toi, <laughs> suunniteltu tuota noin niin. Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelupäällikkö. kyllä. Paljon yhdyssanoja. Tuota, Janja Lutsi, kun me puhuttiin ennen tätä lähetystä puhelimessa, niin se sanoit aika voimakkaasti tästä vankilameiningistä, että se on vähän muuttunut myös näiden erilaisten tukiohjelmien ja kurssitusten myötä sellaiseksi hyysäämiseksi, että sä sanot, että sä et halu, haluaisi hyysätä vankeja vaan, että enemmän vaan konkreettiseen työntekoon. Että siellä on paljon uusavutonta porukkaa, oh. jotka eivät osaa tehdä mitään töitä. Ja se pitäisi heille opettaa.
1: Kyllä, aina sä muistat. No, <laughs> kyllä, kyllä, se on ihan, ihan totta. Ja, ja, ja niin kuin mä oon sanonut, että mulla on aika itse olleena siellä, niin se on mennyt se osaamistaidot ja ennen oli työpakko tai työvelvollisuus ja silloin mä pidin sitä ihan, silloin mä opiskelin, mä välttää sitä. Mutta nykypäivänä niin tosiaan niin siellä on nuoria kavereita, jotka ei ole ikinä tehneet töitä, niille ei ole mitään ammattia ja ongelma nykyvankiloissa on se, että niillä ei ole juuri näitä työmahdollisuuksia. Eli niin se tuli... Tuli joku 15 vuotta sitten, niin alkoi eri työpisteet, puuverstaat, metalliverstaat ja nää, ihmettelee, että missä on ne kaverit, jotka osaa hitsata tai sorvata tai vastaavaa. Ne alko yhtäkkiä puuttumaan. Ja sitten myöskin ne tilaukset sivilistä alkoi loppumaan. että Kukaan ei enää tilaa mitään, koska jos sä haluat tilata X määrä jotakin ja sä saat sitten... Neliskanttisia, Neliskanttisia muttereita tai ja mitä tahansa. Ihan loppuu Niin, niin loppuu tilaukset. Ja, ja mun mielestä tämä on yksi semmoinen, mitä pitäisi enemmän nyt ruveta panostaa, että tämmöistä työoppimista ja r- työrytmin saamista, että ei niin paljon makuutettas Ja sitten semmoinen, mikä mua vähän häiritsee, Monasti, kun puhutaan, että vankeja hyysätään ja vankeihin sijoitetaan valtavia määriä rahoja, just äh, siellä on TV, rakennetaan uusia vankiloita, jotka maksavat satoja miljoonia, niin, niin tuota, mun mielestä ei pitäisi, ei pitäis. jos mä jonain päivänä joudun istumaan, niin kyllä mä vastaan vielä osamaan mieltä, että ei pitäisi laittaa niin paljon rahaa, mun mielestä pitäisi rahat sijoittaa ihan muihin asioihin, vanhusten hoitoon, kouluihin, kaikkiin näihin, että vähentää huomattavasti niitä rahavirtoja tai kohdistaa ne eri tavalla ja paremmin. Tämä on vaan mun mielipide, että, että eiköhän nämä nykyiset vankilat Ihan riitä, että ei tarvita mitään huippuhienoja vankiloita, jossa puhutaan, että yksi vankipaikka maksaa miljoona tai miljoona neljäsataa tuhatta, kun rakennetaan. Niin niin mun mielestä ei.
0: Mitä mieltä sä olet, Olli tästä, että on tapahtunut tällainen muutos, että semmoiset perinteiset työpajat ovat hävinneet sieltä vankiloista ja myös sit se, että siinä tulee sisään paljon sellaista vankiainesta, jotka tosiaan eivät ole olleet koskaan missään töissä. Ja kun he vapautuvat, niin millä ihmeellä he sitten saavat sen kehän jälkeen sitäkään vähän mitään työpaikkaa?
2: Niin kyllä siis tosi tärkeää tällainen työtoiminta varmasti monelle vangille olisi. Ja sen oppiminen ja tämmöisen rutiinin oppiminen, työssäkäynti ja niin poispäin. Mutta on myös sitten t- sellaisia tapauksia, että jos kaveri on hyvinkin työorientoitunut ihminen ja tekee paljon töitä tuolla siviilissä ja sitten tota perjantaina vetää vähän enemmän viinaa ja hakkaa porukkaa sitten ja sitten joutuu vankilaan, niin ei se työtoiminta enää siellä vankilassa sitten auta, että, että sinne tulee hyvä työmies tekemään töitä sinne vankilaan. Mutta jos, jos hän sillä...
0: haluaisi tehdä parannuksen ja oppia tekemään töitä, niin...
2: niin... Niin, mutta siis tarkoitan, että jos jo valmiiksi on, niin. Että on, on siellä tietenkin, se on hyvin se Tavallaan se
0: kierre on lähtenyt jo. Mutta se on yksi sadasta.
2: No, no, niin, no, mutta tällaisia, esimerkiksi Avo-la, avolaitoksissa on paljon, paljon henkilöitä, jotka on kovinkin työorientuut noita ihmisiä ja, mm. ja silloin ehkä nämä ohjelmat toimiikin paremmin. Niin, se pitää olla sama motivaatio. Että nämä ohjelmat tuovat hyvän lisää. Nyt, nyt tietenkin tota, tämä paradigma on aika paljon muuttunut tässä kymmenen vuoden aikana, että näihin ohjelmiin on panostettu tosi paljon ja siihen, että on, on kaikenlaista taakse, äh, suuttumuksen hallintaa, tai kissia mm. ja muuta. Mm. Ja, ja tota, 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 nyt koitetaan vaikuttaa siihen uusi tarikollisuuteen tällä tavalla. Ja jos se nyt vaikuttaa tietenkin tää panostukset, nämä rahalliset panostukset tähän esimerkiksi vankiloiden kehittämiseen tai muuhun, siihen, että uusi laskee tai, tai saahan henkilöt vähän vähän paremmin vapautumaan sieltä, niin kyllähän se silloin niin maksaa itsensä takaisin.
0: Niin, no se nähdään se ehkä nähdään sitten tulevaisuudessa. Mutta se, mut se
1: ongelma on se, että ne ihmiset, jotka tarvitsevat juuri tämmöisiä palveluja, ei ne niitä osaa saada, eikä ne, jotka haluaa hyödyntää ja käyttää hyväkseen ja joilla on jo taitoja, on hyviä manipuloimaan ja tuomaan esille omia tarpeitaan saadakseen erityisoikeuksia, mitkä nämä sitten tuo mukana Ne saa ne palvelut. Eli nämä hissukat ja hyssykät, jotka siellä tosiaan tarvitsis ja haluais niitä, niin ne makaa siellä kopissa kuule hiljaa, eikä osa käyttää näitä palveluja hyväkseen. Eli jos siellä on kymmenen ihmistä jollain kurssilla, niin kahdeksan niistä on ihan vedättäjiä. Ne paskat välittää niistä, kun ne kurssit on kalliita, ne maksaa paljon ja kun ne vapautuu sieltä si- siviiliin, niin portilla on vastassa samat kaverit, jotka oli silloin lähtiessä. Eli ne hyödyntää nämä mahdollisuudet ja mun mielestä silloin niin, niin Silloin ne mahdollisuudet, ne on ihan turhia, eli puhutaan ihan turhista rahamääristä, mitä sijoitetaan. Eli se pitää sitten kartottaa ihan eri tavalla. Ja tässä on vielä se systeemi. Ja mä oon sitä mieltä, että jos ihminen tekee rikoksia, niin ei sitä perkele, kun sitä hyysätään siellä sitten, miksi sitä hyysätään. Ihminen muuttuu, jos on muuttuakseen. Ei se, ei se auta mikään kurssi. Ei se auta, vaikka sä sijoittaisit kymmenen miljoonaa siihen ihmiseen, jos ei se itse halua sitä.
0: <köhön> mutta se on tietysti vankilatyöntekijä hyvin vaikea tietää, että jos joku vanki haluaa, että mä haluan tulla vihanhallintakurssille, että ruvetaan sitten epäilemään, että sä, vaan, sä nyt vaan vedätät ja sä vaan haluat. No se on
1: viikon kurssi, se, se ei nyt niin paljon maksa, mutta puhutaan pitkäaikaisesti, puhutaan niin kuin vuosia kestäneistä tämmöisistä muutosprosesseista, mihin panostetaan. Ja mä puhun ylipäätänsä vankiloiden rakentamisesta ja näin päin pois, niin joihin sijoitetaan hirveitä rahoja. Ja sitten kuitenkin, kun katsotaan vanhusten hoitoa ja koululaisia, niin kyllä mua hävettää. Mua hävettiin joskus katsoo tv kun jokella vankilassa näytettiin, kun äijät vetivät hirveitä viinileikkeitä viinileike- ja koululaiset vetivät jotain tämmöistä liisteripuuroa, niin kun verrattiin keskenään ja vanhukset eivät saaneet mitään hoitoa, niin kyllä mä sanoin, että... Kyllä, mua hävetti ihan mm.
0: No Selvästi sinulla on, on tuota niin kritisoitavaa. Otetaan vähän myöhemmin lisää siitä, että mikä sitten voisi olla vaihtoehto suljetulle laitokselle, koska tietysti kansalaisten oikeudenmukaisuuden taju sanoo niin, että jos on rikkonut sääntöjä vastaan, niin siitä jonkinlainen rangaistus pitäisi tulla. Tässä on tullut esille muutaman kerran tämä rikosten uusiminen. Sehän on huolimatta nyt näistä uusista erilaisista hoitoohjelmista, se on edelleen 60 prosenttia vangeista uusi rikoksensa. Oliko se nyt 25 prosenttia jopa kuukauden sisällä, kun pääsevät ulos vankilasta. Ja niin myös Sinajan, Jalutsi, olet pitkään tehnyt, että aina uudestaan ja uudestaan teit, ryöstöjä ja pankkiryöstöjä. Ja kuten on tullut mainittua, niin tunnetaan myös vankikarkurina. karkurina onnistunut muun muassa, muun muassa sukevalta Sörnäisestä Hämeenlinnasta me ruotsalaisestakin vankiloista pakenemaan. Ja pakko nyt kysyä, kun tämä kuitenkin varmaan kiinnostaa ihmisiä, kun nämä sun pakotarinathan niin on suoraan kuin jostain elokuvista, että Saat punonut lakanoista köysiä ja tehnyt laverin pohjalaudoista tikkaita ja kiivenyt niiden yli, muurien yli ja tota, niiden avulla. Ja... Sä onnistunut tekemään kopion sellin avaimesta ja, ja kerran jopa onnistui teeskentelemään aivotärähdystä ja pääsit Jorvin sairaalaan ja sitä kautta mm. sitten pakenit.
1: <härä> niin mitä haluat, no. että et, tuota... <härä> Et kuinka älykäs mä oon, vai kuinka tyhmä on. oon, että, et tuota, si, siinä se, että ihminen jälkeenpäin ajateltuna, niin se vapauden kaipu, niin sehän on ihmisillä, riippuen tietysti yksilöstä, niin hirveän voimakas, että se voi olla niin voimakas, että on valmis, valmis tuota, niin kuin mä tein Kirkkonomen putkassa aikoinaan, että kun just eeskentelin että kun mä kuulin, että siellä, siellä ovi aukeaa, kun siellä käy kertävä vartija aina katsomassa iltasi, niin mä purin, mä purin tuota huulen halki ja sit mä laitoin sorvet kurkkuun ja oksensin siihen selli eteen ja sit kun se suunnilleen kohdalla, niin mä otin vauhtiin ja potkasi täysillä siihen oveen ja sitten mä menin makaamaan mukaan tajuttumana siihen oveen eteen, ja sitten kun se katso se vartija siitä luukusta, niin sen näki mun makaavan ja avasi oveen ja, ja radiopuhelimella sitten, että nyt se hullu jos on jossut täysillä, täysillä oveen päin, ja sitten kun mulla on tuommoinen suomalaislappalainen kuumu täällä takaraikossa, mitä kuulemma juoltaa siitä, kun me ollaan neanderi <hysy> ihmisten jälkeläisiä suomalaiset, suomalaiset, niin tuota... Ambulanssi tuli sitten paikalle ja ne katsoi katso, tuota silmiä ja kokeili, jo se on tajuton ja vietiin Jorvi ja jätettiin semmoiseen lasikoppiin sinne odottamaan ja sieltä, mä nyt sitten oltiin Ville ja että, että, että se nyt ei sen kummempaa ollut, mutta, mutta nämä mun karkaamiset on ollut semmoisia että lähi lyhyttä tuomio ja sitten yhtäkkiä oli yhteensä 42,5 vuotta tuomio Eli aivan saamarin typeriä asioita, mitä teki. Ja, ja sitä kuuluisammaa maksu, kun tuli, ja, niin sitä enemmän joutuu ihmisillä aina maksaa siitä, että ne majoittaa ja auttaa. Ja tämmöisiä, että puhutaan niin isoista rahasummista sitten lopuksi, että mitä tuli tuhlattua. Ja kyllähän mä nyt matkustin ympäri maailmaa ja koin hienoja asioita, ettei siinä, mutta, mutta se niin kuin muutama vuoden tuomio veny sitten, veny sille, että Kaksi, runsas kaksikymppisenä lähti ja neljäkymppisenä pääsitte Sibiliin. Niin, niin kyllä se niin kuin, siinä mielessä on, on aika hurja hinta. Ja, ja kun katsoo, miettii sitten, että no, olisiko voinut tämmöisillä oppailla tai olisiko voinut muuttaa, muuttaa niin sitä tulevaisuutta mun kohdalla jollain kursseilla tai jollain asioilla, niin mä sanon ei. Koska mä oon sen verran tyhmä, että jonkun on kuljettava se tie. Ja mä, mun, mun esimerkiksi tapauksessa, niin se oli tämä. Ja, ja ilman vankilaa, niin varsin varmaan rypänyt itteeni kuolijaksi tai jollain tavalla muuten, että ei ollut, niin oli semmoinen väliä, mentaliteetti ja vankila. Vaikka se nyt on pirollinen paikka ja olin edistyksessä sun muuta, niin se ehkä kuitenkin pelasti. Pelasti sitten paljon asioita mun kohdalla, että jo, joku vaan on niin hölmö, että ei, ei pure mitkään, että kyllähän mua varoitettiin vanhemmat äijät sanoivat just karkaamisesta, että et tule pysymään siellä ja kun mä kuvittelin, että mä amerikkaa ja elän siellä ja kyllähän mä kävin eri maissa ja sit kun mä olin siellä, niin huomasi, että kulttuuri on eri ja huomasi, että on oltava niin tarkkana, jos on hengissä selvitä, että <laughs> niin tuota, koko ajan varulla ja, ja näin päin pois. Että huomasit että ei se olekaan niin kivaa sitten, kun ei, ei tajunnut, olisi pitänyt niin uusi elämä aloittaa ihan alusta. Ja siellä on, siellä on tuota myrkkykäärmeitä ja moskiitoja, mm. ja siellä on kuumaa ja siellä on vaikka mitä. Ja, ja niin Eurooppa kuitenkin on hyvin, hyvin turvallinen ja tuttu paikka. Mm. Mikä sutt sai sitten, mikä johti sitten muutokseen? No se lähti pikkuhiljaa, kun mä menin mukaan eri nuorisoprojekteihin, vankiloihin ja, ja mm. näin nuoria tulevaan vankilaan. Sä, kyllä se tuntuu aika ikävältä nähdä parikymppistä kossi, joka tulee vankilaan rintarottinilla ja otsassa on leima, että mä alusin tyhmyyden takia vastaavallisesta tyhmyydestä, kun minäkin niin 20 vuotta. Et mm. Ihan noi, rikollisuutta tai luule olevansa ammattirikollinen tai vastaavaa, ja, ja tuota, tuli, se, tuli se fiilis, että siellä jo mä yritin jutella ja auttaa näitä nuoria ja, ja selittää heille ja näyttää, näyttää niinku, että ei, 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 ei se on niin, että ja
0: totuus on, vähän totuus on, totuus on mm-hmm. se,
1: että ei vedetä kokaiinia limusiinissa ja kauniita naisia, kun puhutaan jostain huumerikollisuudesta, todellisuudessa se on se, että maataan jossain kämpässä, missä ei ole mitään ja ruuvataan skitsopäissä irti kaikkia <laughs> pistokkeita, että on mm-hmm. ja ihan niin kuin...
0: Ja, ja tota... Kun lukee tuota sun edellistä kirjaa, missä sä kerrot, kerrot tätä sun mennyttä elämää ja kaikki ne pakoreissut mm. muun muassa no, Euroopan turvallisimpana pidetystä vankilasta Ruotsista onnistunut rikkomaan panssarilasin ja, ja tota, pääsemään pakoon ja kaikki tällaisia hurjia tarinoita, niin siitä sai semmoisen vaikutelman, että sä tavallaan nautit siitä jännityksestä, että et piti olla aina joku suunnitelma päällä ja pitkän aikaa suunnitella sitä pakoa ja, ja vapauden kaipu oli kova. Ja sitten tavallaan, semmoinen tavallinen ar- ei tuntunut miltään. Et sä oot sanonut myös, että sä oot ADHD-tyyppi, että aina pitää laittaa actionia. Mm-hmm. Ja, ja tota, tavallaan sä teit tästä sun karkaamisesta jonkinlaisen taidemuodon.
1: No ei, ei, se, ei Mutta, <laughs> mutta, yeah.
0: mutta tämä taidemuoto on tullut aika kalliiksi veronmaksailijat, jos ajattelee, että vankilavuorokausi maksaa 200 euroa, kun ottaa siis huomioon koko tämän systeemin, mikä siihen ympärille on luotu. luotu niin tota, Onko sulla nyt, kun sä oot ollut tosiaan pitkään jo, Kaidalla tiellä niin sanotusti, niin onko sulla kolkuttanut oma tunta näistä sun teosta? Että sä oot myös aseella uhannut pankkiryöstöissä, on, pankkivirkailijoita? Totta kai, ja... totta
1: kai on. Totta kai. Ja sehän on yksi, mitä mä nyt teen näitä asioita, niin ehkä yksi yritys maksaa, maksaa vähän niitä velkoja. Että, että totta kai on.
0: Niin, että sä, nyt kun sä teet nuorisotyötä, niin mm, koet, että sä tavallaan sovitat no, jollakin no, no
1: mä yritän, yritän sovittaa. En, mm-hmm. en mä välttämättä koe, että kyllä, mä tiedän, että kun on paljon pahaa tehnyt, niin, niin tuota, eihän se on, se on, sitä ikinä voi sovittaa. Voida, ei sitä voi sanoa näin, että kun mä teen tämän, niin nyt mä oon korvannut sen osion ja sitten kun mä teen tämän, niin sitten mä oon korvannut taas toisen osion ja lopulta Hei. mä oon korvannut kaikki. Ei se, ei se niin mene, mutta mä ajattelen näin, että jos mä pystyn auttaa yhden tai kahden ihmisen, että ne ei joudu sinne vankilaan tai estää jotain vastaavaa, niin silloin kaikki se, mitä minä olen läpikäynyt ja tehnyt, niin silloin se, siitä on ollut jotakin hyötyä, mm. että pystyy, pystyy sen korvaamaan sillä tavalla, että joku toinen ei tarvitse käydä läpi. Ja, ja kyllähän niin kuin puhutaan sitten, että vankivuorokausi maksaa 140-200 euroa, mutta sitten kun mietitään, näen, että joku tekee pienen rötöksen, jonkun varkauden, josta se saa 50 euroa ja sitten se koko prosessi tulee maksaa 20 000 euroa järjestelmälle, niin se vasta hölmöä on.
0: M. Mm. karka, mitä sä sanot nyt kaikesta tästä, että miten Vankilaa pitäisi kehittää, jotta se uusintaprosentti saataisiin alemmaksi. Onko vankilassa tällä hetkellä itsessään jotain, joka ruokkii tavallaan sitä rikollista toimintaa jatkumaan? Vai onko se ongelma enemmänkin siellä vapautumishetkellä, että siellä ei ole riittävästi tukitoimia sille ihmiselle, että hän hän jättäisi sen entisen elämänsä?
2: Niin, mä en tiedä, tiedä, että miten vankilaa kehittämällä sinänsä voidaan uusimisprosentteita prosentteja laskee, että se on tietenkin kriminaalipolitiikkaa, mikä vaikuttaa sitten hyvin voimakkaasti enemmän siihen, mikä, mikä on tota vankiloista vapautuvien uusimisriski. Eli, eli jos, jos tulee enemmän tämmöisiä avo avoseuraamuksia, niin se ehkä sitten lisää vankiloissa tällaista porukkaa, joka riski, joiden riski tehdä rikos uudestaan on suurempi.
0: Eli, eli tavallaan se on vakavampi porukka menee sitten vankilaan. Menee vankilaan.
2: Et, mm. et, et, tuota, mutta sitten on tietenkin tärke, hyvin tärkeää se, että mitä tapahtuu sen vankilasta vapautumisen jälkeen. Ja just se ensimmäinen kuukaus, miten hyvin yhteistyö toimii kuntien, tai rikosseuramuslaitoksen kuntien välillä, miten järjestöt on mukana siinä. Eli, eli tällä tavalla pystytään niin kuin, tukemaan sitä henkilöä, joka vapautuu, mm. ettei hän lähtisi sille samalle polulle. Asunto on tietenkin yksi erittäin tärkeä asia, että asunnottomalla vapautuu kuitenkin vieläkin mm. tosi iso joukko. Vankeista.
0: Ja, ja Sä, oli Kaarakka, työksesi ö, autat nimenomaan näitä vapautuneita vankeja ensisijaisesti nyt asunnon hankkimisessa, mutta muutenkin. No. Niin mikä sun tuntuma on heistä, että... Että jos otetaan vaikka kymmenen vankia, vapautunutta vankia, niin kuinka moni heistä sun tuntuma mukaan pääsee uuteen elämään kiinni? Toa. Ja ne, jotka eivät pääse, niin mikä siinä on yleisin syy?
2: No, no tuo on vaikea kysymys, mutta tuota, sanotaan nyt näin, että et, et päihteiden käyttö on yleensä se, mikä lähtee viemään sitten jossain vaiheessa. Että meillä äh, kriminaalisuuntukisäätiössä, tukiasumispalveluissa, ja sitten että on päihteetöntä asumista. Ja tämä nyt johtaa sitten, jos päihteiden käyttö lähtee käsistä, niin se aiheuttaa sen, että se sitten asuu enää ainakaan meidän palveluissa. Ja, ja tota, kyllä se on niin yleensä se suurin riski. Mm. Ja, 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 ja tota, se tietenkin riippuu hyvin paljon sitten siitä rikostaustastakin. Mm. Et, et, et vapautuessa, jos pitäisi muuttaa, se koko kaveriporukka, esimerkiksi mikä aikaisemmin ollut ennen, ennen, ennen tota vankilan menoa, pitäisi muuttaa se koko sosiaalinen ympäristö. pitäis miettiä, että miten saa toimeentulon, kun ennen on saanut hirveästi rahaa, kun on tehnyt rikoksia, niin sitten, sitten tota se siihen samaan tulotasoon. Ja, ja tota, sitten pitää keksiä vielä jotain toimintaa päiväksi. Mm. Kyllä se aikamoinen paletti on, mikä pitää yrittää koota, eikä sitä yksinään pysty tekemään. Et kyllä sitä tukea tarvitsee. Mm. Et, ja ja vankilossa erityisesti tärkeää on se, että motivoidaan näitä henkilöitä mm. siihen, että ne lähtee sille muutoksen tielle. Mm. Ja, ja tämä motivointi on tosi tärkeää. Mm.
0: Mutta mitä tässä te sanotte, että mikä voisi olla vaihtoehto, siis että kuitenkin rikoksesta pitää rangaista, niin mitä vaihtoehto oli suljetulle laitokselle? Tämä valvottu, valvontarangaistus, siis siinä sanottu pantarangaistushan on yksi, mutta se on vielä aika vähäisessä käytössä.
1: Mä kommentoin nyt tämmöinen asia ensin, mm, tähän. Mm. että silloin kun henkilö joutuu vankilaan, niin silloin on liian myöhäistä. Tämä uusintarikollisuus, se on vain spekulatiivisia asioita, että mikä on se prosentuaalinen määrä. Eli työ, mitä mä teen nykyään, niin se on yrittää estää ihmisiä joutumasta vankilaan. Ja jos siihen panostetaan, niin silloin voidaan puhua niistä prosenteista Mm. Tämä on ihan, ihan turha puhua, että uusi, onko uusinta rikollisuus 40-60. Se on aina kuitenkin, se on aina se uusinta rikollisuus olemassa. Mutta silloin kun laitetaan tuhat euroa tai 5000 euroa siihen nuoren ennen kuin se joutuu sinne vankilaan, niin sillä estetään tämä koko prosessi. Sillä voitetaan 5 miljoonaa tai 10 miljoonaa. Ja tämä on se työ, mitä mä teen. Mm.
0: No kerro, miten sä pystyt? Mä toi on ihan hyvä pointti, että nimenomaan siihen ennaltaehkäisyyn pitäisi satsata paljon enemmän. Moni tuleva ongelma ä, siltä vältyttäisiin. Mutta jos ajatellaan nuorta, joka on syrjäytynyt, hänellä on alhainen koulutus, hänellä on ongelma, hänellä saattaa olla mielenterveysongelma, hmm. hän tulee rikkinäisestä perheestä. Miten sä estät häntä konkreettisesti joutumasta rikostentien?
1: Nyt, nyt sä puhut just niistä mitä maalta. Eli tukemalla, se on vaan se 24-7, niin ikävä se on, että että mulla mulla on jonkin verran niitä nuoria. Ja ja se on se, että yritetään yritetään löytää, ensin pitää keskustella sen ihmisen kanssa, käydä läpi ne ongelmat, kartoittaa ne. Ja sitten tietysti on se, että mikä on sen henkilön motivaatio. Viennyt jonkun kaverin tuonne riihimään vankilaan, että tässä on sun tulevaisuus, että jos sä haluat tähän, niin okei. Sitten mä en voi auttaa sua, mutta jos sä haluat, että sä et joudu vankilaan, niin silloin mä voin auttaa. Ja mä teen kaikkeen, niin silloin sen henkilön hyväksi. Että jos hän haluaa, ja kyllä sä oot lukenut Suomen Kuvalehdissä ja näistä, missä on ollut kavereita, jotka on katsottu, että ei ole mitään mahdollisuutta Paikka on vankila ja aika hyvin on onnistuttu. Totta kai tulee takapakkia, mutta se on vaan se, että se ihmisen itse tunto, usko, ensin pienin askelin, yritetään löytää sille henkilölle asioita, onnistumisen iloa. Yleensä nämä ihmiset on ollut jossain nuorisokodeissa tai vastaavissa ja tulee rikkinäisistä perheistä, on mielenterveysongelmia. Eihän kaikissa voida auttaa, mutta kun panostetaan niihin ihmisiin, perustetaan semmoinen tukiryhmä, johon se henkilö voi olla yhteydessä aina tarvittaessa ja yritetään järjestää ongelmaa on just, että työn saaminen on hyvin haasteellista, että että saadaan, saadaan työtä, saataisiin sille osapäivä työtä sille henkilölle, että hän saisi itse ansaita rahaa, opetetaan sitä rahan käyttöä. Mm. Ja just, just nämä päihteet ja kaikki, no jos mä nyt alan puhua, niin siinä menee niin, kaksi tuntia. Niin.
0: Mutta et konkreettista tukemista, kuinka paljon sä sitten tapaat sellaisia nuoria, joilta, joissa huomaat, että heillä ei ole sitä motiivia kunnostautua niin sanotusti, tai heillä on jopa rikollisen elämän ihailua. Et se niin no, no, ja... no on jotenkin huulia olla jengissä. No
1: on, koska totta kai ihminen, kun jos ei ole mitään tämmöisiä sosiaalipuolen tukijoita, niin hän hakee aina jostakin sitä turvaa. Ja yleensä se haetaan sitten jengeistä ja ihanoidaan, koska... Suomalaisilla on se ikävä käsitys, ja nykyään kun maailma on pienentynyt netin kautta, niin katsotaan Jenkki-elokuvia, missä on tuodaan esille rikollisuutta, että mimmosta se on. just ajetaan ferrareilla ja vedetään koksuja ja on kauniita naisia, ja jos joudutaan linnaan, niin homma pelaa ja näin päin pois. Mutta sitten ei nä- näytetä sitä... Puolta ja näyttämällä niitä nuria puolia niin kuin tosiasioita, että viemällä joku nuori semmoiseen kämppään, missä narkataan ja on, on niin kuin kunnon porukkaa, että tässä on tässä sinä vuoden kuluttua ja yksikin nuori, jota on tuettu, niin ei ole pitkä aika, kun me nähtiin Julossa Vatkala Helsingistä. Helsingistä pois Espooseen, niin nähtiin hänen kaveri, joka oli samaan aikaan vapautunut sieltä Limingolta. Ja se kaveri oli velkaantunut, se oli talutusnuorassa, sillä oli kaiken maailman ongelmia. Ja se sanoi näin, hän antaisi mitä tahansa, kun hän pääsisi tästä pois ja olisi joku ihminen, joka auttaisi. No hän kuoli viikko sitten ylijalmistukseen. Mm,
0: niin Että sä haluat näyttää sen karun, karun niin, puolen niin, opetukseksi. Ja kaikki, Joo. kaikki
1: haluaa, kaikki nuoret Haluaisit sitä apua. Mm.
0: Mutta se oli Kaarakka, että on varmaan ihan samaa mieltä, että on täysin liian myöhäistä, jos joutuu sinne vankilaan. Et on ei, on ei, vielä toivoa. Ei todellakaan
2: ole täysin liian myöhäistä. Et kyllä kokonaisvaltaisella, kokonaisvaltaisella sosiaalityöllä pystytään niin auttamaan ihmisiä siinäkin vaiheessa.
0: Kiitoksia oli Kaarakka ja kiitoksia Jan Jalutsi, että vierailitte kiitos, kiitos. Yle Radio yhdessä. Ja kuuntelijat, kiitoksia teillekin. Mukavaa päivänjatkoa.